0: Eu achei que você ia falar que não vale dedo no cu e gritaria. Eu ia falar, tô fora então, irmão. Porque, porra.
1: <risos> gritaria, vale a vontade, dedo no cu, só se a outra parte que for levar dedada aceitar. Né? Tem que ter consentimento. É, ó,
0: tem que ter assim, dedo no cu e gritaria é sempre a parte do no cu consensual, beleza? Tá? Que, que fique bem claro isso pra, pra todos os ouvintes. Não, não, não se dá dedo no cu de ninguém Sim. sem a aprovação dessa pessoa. Grande jogada! <risos>
1: É isso aí, esse é o Autogol, o seu podcast de Futebol e Cultura. Eu tô aqui com o meu, meu grande amigo Felipe Altarujo. E aí, Atarujo, como é que você tá? Como é que foi o fim de
0: semana? Sabe aquele final de semana que, que a gente tá. Você quer ver alguma coisa, mas não quer ver nada ao mesmo tempo? Qual que é a solução melhor que a gente acha pra isso aqui em casa? É assistir filmes que a gente já assistiu e quer é assistir de novo. Uhum. Que normalmente a gente não quer, não vai perder o tempo de ver um, quando a gente tá na pira de ver um negócio da hora, de ver um negócio que a gente já viu. Eu falo, vamos, vamos ver de novo algum filme aí, fala um filme aí falo, ah, vamos ver o Jojo Rabbit. E cara, o Jojo Rabbit é bom demais, hein? Puta filme bonito, cara. Muito bom, muito. Cara, é, é, é muito foda, muito foda. Eu tinha assistido só uma vez antes do Oscar, acho que foi no ano retrasado, né, uhum. o Jojo Rabbit. Cara, que, que filme foda, cara, que filme foda, muito bom. Fica aí o, o, a good dick, né, a boa dica pra vocês é, seguirem no, no, nessa semana. Revejam um filmes que vocês gostem, se você não viu ainda o Jojo Rabbit, veja porque é um puta filme da hora.
1: Jojo Rabbit é um filme que tá na minha lista, e eu, mas eu tô ao contrário de, tipo, como eu ainda não assisti, ele ainda tá na minha lista do Preguiça pra dar o play. Então, tipo, tem que criar aquela, aquela boa vontade, né, pra, pra, pra querer assistir. Tipo, tá, tá na lista, tô, tenho vontade, mas tem que esperar o dia certo. Não é assim, qualquer dia,
0: né? Cara, eu, a, a minha namorada é meio assim, eu fico, às vezes, meio pistola. Porque, tipo, tem os um negócios tá na lista faz muito tempo. Cara. Tipo, é só a gente assistir, sabe? É, 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 tipo, o, o Meets cara. O Midsommar, a gente mudou em 2020. Desde que a gente mudou, tá, pra assistir. E eu quero ver o um negócio, qualquer dia, qualquer... Falar, vamos sentar agora aqui e assistir, Eu assisto porque, cara, eu já não muito mais procrastinar pra ver esse filme. Mas, enfim, tem, tem um, é, é difícil. E, e sabe, sabe o que é pior? Quando a gente vai assistir filme, não, não sei se é como que é aí, aí na sua casa, mas quando a gente vai assistir filme aqui, cara, é um terror, velho. Porque, é, basicamente, é um falando pro outro, não, não, escolhe aí, escolhe aí. Só que agora que o outro fala assim, hum, não sei se eu quero ver esse, não. Ah, porra, maluco! Vai se fuder, <risos> E eu, 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 os dois, né? Eu faço isso, ela faz isso, então o negócio é meio complicado.
1: Não, aqui, aqui em casa a gente resolveu porque cada um assiste o filme que quiser na hora que quiser, sem esperar o outro. É a melhor forma é. de resolver.
0: Mais uma vez mostrando que a segregação é sempre a melhor solução.
1: Como tinha um. um... Eu vi um, um. Era um filósofo dos Estados Unidos falando que. Pedindo a. Filoso? Não, era um filósofo, um filósofo negro, negro Verdade. e muçulmano, nos Estados Unidos. Que ele estava pedindo.
0: Porra, por mal, cara, desculpa. Que ele
1: ta... Eu não lembro o nome do rapaz, mas ele estava tava num, num, num tweet é, pedindo, tipo, a, a separação. É, do sentido de, tipo, a gente não pode ficar. Não tem mais como ficar é, junto, dos, o, junto dos brancos em todas as coisas da sociedade que a gente precisa da, de uma separação para começar a ser, a ser respeitado. E daí ele explicou, tipo, separação não é segregação. Separação é uma escolha que a gente faz de criar nossas próprias comunidades e, e nos afastar da sociedade branca para poder criar nossos, nossas próprias ideias de autoestima, de autoaceitação, que é, é mais difícil quando você está na mesma sociedade branca. que é diferente de segregação, Porque segregação é uma separação forçada, não é uma escolha nossa. E eu achei interessante é, é isso. É uma
0: imposição, e não é, é. não é só uma separação. Não é, não é, eu vou separar. É, é uma imposição de, de restrição de direitos. Sim. Né? Como a gente viu, por exemplo, no Apartheid, na, na, na África do Sul, em, algum, em vários lugares do mundo, né, né, quando a população negra não tinha direitos civis ainda, não é só separação, tipo, cultural. É uma separação de direitos. Né? Então, o, o negro não podia votar, que não, não, não tinha preferência em fila, um monte de coisas, coisas básicas, até bebedouro separado para até coisas mais graves, como prioridade de atendimento médico. Então, é, é realmente muito diferente né, a separação, e ela é importante. É, é por isso que a gente mantém, inclusive, é, comunidades indígenas separadas, né, para preservar a cultura, para tirar um pouco dessa, dessa influência, para você deixar, tentar impedir essa cultura branca dominante sempre de chegar e tomar o lugar das coisas. Eu não conheço o, o, o filósofo do que você falou, não, não conhecia é, essa teoria dele, mas agora que você falou faz, faz um sentido mesmo.
1: Não, tipo eu, eu também, assim, eu não, podo, eu, não, eu não falo o nome dele porque eu não lembro o nome dele, é aquelas coisas que você tá mexendo no Twitter e, tá, e de repente alguém curtiu um, um post aleatório e aparece na sua timeline, foi desse jeito que eu fiquei sabendo e tal. E a, a ideia dele foi num vídeo que é tipo numa escola, tem uma menina o é, branca ruiva batendo numa, numa menina é, que está tentando almoçar que ela tá, ela é negra e está com aquele chale né o véu muçulmano é, e batendo o dando soco na na cabeça dessa menina e todo mundo em volta dando risada deixando rolar tipo aquela risadinha, ri 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 raha, que engraçadinho e tal daí chega uma, uma uma mina negra pega essa branca ela pelos pelos cabelos e começa a dar e começa a socar ela assim que a, que a mina branca começa a, a apanhar chega uh, mostra tipo um, uma inspetora de alunos que estava do lado da, ali da mesa chega ô, oh, parou parou para agora para tudo vamos, sem violência sem violência Tipo, enquanto a mina a, a muçulmana tava apanhando, era tudo bem, era risadinha. Agora que a menina, quando a mina branca começou a apanhar, é para, 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 sem violência.
0: Indo pro outro lado, pro negócio mais alegre, eu vi uma thread no Twitter, acho que foi ontem. É, uma thread no Twitter que tava bombando, que era vídeos de branquelos, racistas apanhando, tomando um cacete. Cara, que thread mais satisfatória, <risos> velho. Puta que pariu, mano. Como é gostoso. Aqueles neonazis tomando soco. Cara, que, que delícia, velho. Que delícia. Né, recomendo muito também, mais uma good dick desse programa Sim. de hoje, uma boa dica pra você. Sempre que você puder, soque um nazista, espanque um racista. Né, você, é, esse é o tipo de violência que é completamente aprovada e endossada pelo Autogol.
1: Sim, é isso aí. Nazista, fascista e racista, a gente só resolve na porrada. É, esse é o melhor remédio pra, pra essa galera aí. Já que a gente tá falando de. falou de, de fascismo aí, fascismo hoje em dia lembra a Rússia, né? É. Tá naquela... Aliás, o fascismo, na verdade, lembra a Rússia e a Ucrânia, né? Não tem nenhum dos dois ali é bom é,
0: que eu. <risos> <risos> Sabe aquele famoso do lado da briga? É. A, gente não... a briga, nesse caso, é uma guerra, é foda. Sim. É, a gente não tem, não tem o que fazer, maluco. É tipo, porra,
1: cara. É, ali, tipo, eu tenho, eu tenho uma baita dó de, real do, da população ucraniana que tá sofrendo com isso, mas não, não vou colocar bandeirinha na Ucrânia e falar que os aleijos, que querem é um é um super presidente, porque não é, o cara é não, ami não. amigo de nazista, literalmente. É,
0: primeiro porque eu não, eu não tenho conhecimento suficiente para da, da política ucraniana, e, e, e isso que também é foda né, nessa época, porque é pra, começa a brotar um monte de especialista, né o cara vem com a opinião, até a, a thread da Rafa Kaliman explicando a, a guerra na Rússia é o ponto mais baixo da, 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 da pesquisa acadêmica brasileira até hoje, né, Pô. Porra, mano, porra, que, que ponto a gente chegou? É pra isso é que a gente evoluiu, é, desenvolveu a internet, a comunicação, pra Rafa Kalimann chegar e tentar explicar o que é uma guerra entre a Rússia e a Rússia. Mas, mas tudo bem, beleza, foda-se. O, 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 o ponto é, é... Eu tenho várias ressalvas em relação a um monte de coisa da Ucrânia, né, porque a gente sabe que é um núcleo muito forte, muito forte mesmo, um berço muito forte de neonazismo. Né, e, e assim... Há uma tentativa recente de relativização de algumas coisas que isso, isso só foi acelerado pra, por conta dessa guerra. Então a gente. Eu lembro na, na, na última euro, no, no ano passado, não lembro qual foi, acho que foi 2021, que era para ser de 2020, que foi que a Itália é, ganhou, ganhou a Copa, ou, é, a, a, teve uma polêmica porque a Ucrânia jogava com o lema da Ucrânia na camisa e o lema da Ucrânia é, é Glória à Ucrânia. Qual que é o problema aí? Esse lema é um lema, é um lema do, das, das células nazistas da Ucrânia durante a Segunda Guerra. Hoje, vem uma galera passar pano e quer falar que ressignificou. Ah, não significa mais isso. É, é porque hoje é só um, um, um lema de, de patriotismo e exaltação a, ao país, né, de independência... De, tem nada a ver com... Mas, na, na real, não se ressignifica nazismo. Não tem essa de... Ah, não, é a suástica do hinduísmo. Não, não, não existe isso, maluco.
1: Até porque, no caso da Ucrânia, né? Como que você vai ressignificar um, um lema nazista que voltou à tona por causa de grupos não-nazistas? Tipo, não é ressignificação. É os pois nazistas colocaram é, é, o negócio não. publicamente sem medo. De novo.
0: Pois é, cara. É, é, é maluquice isso. Então, assim... É óbvio que... E, e, aí que tá, porque... Parece que falando isso, a gente não tá, tá cagando para a população Não é, cara, não é assim Todas as guerras, quem se fode é a população uhum. É a da Rússia, é a da Ucrânia É a do mundo, porque isso tem impacto na economia global Então para pra galera rica não dá nada Mas porra, pro pobre ter pagar nove conto na gasolina Você soma né, a guerra com, um monte, com a incompetência administrativa do nosso governo federal Você tem um, um monte de situações que no fim das contas todo mundo, todo mundo se lasca Menos quem tem que se lascar que é o Putin, que são os soldados neonazistas da Ucrânia, Mas essa galera tem que se lascar, e não o povo da Ucrânia, não o povo da Rússia, isso não tem nada a ver, Thales, e, e, e... não é o, o strogonoff que tem que ser exclu... <risos> excluído do, 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 do cardápio, da, da, dos restaurantes, né? <risos> isso, isso acho que é o sabe o suco do paulistanismo? É isso, cara, é o bar politizado que tira o strogonoff do cardápio, cara, é um negócio aqui. Eu achei que era piada quando eu ri, mas enfim. É, 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 é difícil falar sobre esse conflito da, da Rússia, porque, cara, real, realmente você não. Você tem muita coisa errada dos dois lados, como com, quase todas as guerras, né, praticamente. Não, não existe um lado certo. E, e aí a gente tá nesse frenesi, porque a nossa mídia é lambedora de, de, dos Estados Unidos e, e de, você, vê o, cara, você vê o Fantástico é um desserviço a informação, a cobertura da guerra do Fantástico, da Globo em geral, especialmente do Fantástico, cara, é um desserviço. E é um negócio que a gente nunca vê, por exemplo, em outros tipos de massacre, né? A gente não vê essa cobertura, por exemplo, mostrando o lado afegão, da população afegã com a invasão norte-americana lá. A gente não vê o, o, os estragos que a ocupação dos Estados Unidos causou e causa até hoje no Oriente Médio. Nunca da, da perspectiva do Oriente Médio sem prestações matou o terrorista, ah matou o Osama bin Laden, matou o, o explodiu lá um, um bairro inteiro, mas matou o, o chefe do Estado Islâmico.
1: É, aliás, é uma, uma diquinha para vocês. Qualquer mídia, se você se você vê que claramente ela está colocando que numa guerra que esse lado esse lado é o herói e esse aqui é o vilão, é, é a cobertura não tá certa.
0: Simples assim. O que, que eu falei no começo da, da, da minha fala, né? Eu, eu não me sinto preparado para vir aqui e, e analisar para vocês, é, falar, olha, é, o, o que está acontecendo na Rússia na Ucrânia, explicar a situação. É, eu, eu não tenho conhecimento para isso e eu não vou aqui bancar o Monark e falar qualquer bosta no, no microfone, porque eu tenho um pingo de responsabilidade também, né? Então, então assim, o que eu posso fazer é recomendar algumas fontes boas para você seguir no Twitter, na, nas redes sociais. No Twitter, cara, a, quem eu mais estou gostando, da, uma cobertura muito boa, é a da Ad Ferrer, né? é, a arroba dela é Ad News, é A-D-Y, Underline News, tipo de notícias mesmo, uma jornalista independente especializada em relações internacionais, então ela está fazendo uma cobertura bem bacana de, desse, do, do, do conflito, tem o Ian Boixá, um repórter correspondente da Band News que está na, na Ucrânia, ele está em né, em Donbass na, na, na região que está sendo que começou a ser invadida primeiro pela Rússia né, então ele tem vídeos que ele grava lá na cidade do, do, do como estão as coisas é, sem esse viés tão neoliberal, da é óbvio que mostrando quem quem é, quem são as verdadeiras vítimas desse, desse desse conflito o perfil do xadrez verbal também é bem legal para você seguir né, então são são algumas Pessoas, algum, algumas, alguns veículos também, independente que dá para você é, acompanhar e ficar bem informado sobre isso. Ah, e tem um podcast, o Petit Jornal, também, como nós é uma dupla, né, de, que é, por exemplo, o Petit Jornal ele traz diariamente atualizações sobre o conflito na Rússia e na Ucrânia, então isso é bem legal. procura aí o Petit Jornal que você vai ficar bem informado.
1: Uma coisa que esse conflito da Rússia e da Ucrânia trouxe aqui para o Brasil, é, como quase tudo que acontece no mundo, a, ele acaba chegando aqui no Brasil de forma cômica. Que... Sem, que... Sem querer, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia trouxe uma história, aquele tipo de anedota que só acontece aqui no Brasil por conta do amadorismo do, do nosso futebol. Em muitos aspectos, principalmente no aspecto de gestão. Né? É... A pergunta
0: é, como isso afeta o Grêmio?
1: É, de certa forma, pode, pode afetar. Isso pode afetar o Grêmio no futuro, porque o time que a gente vai falar agora tá na Série, tá na série C do Campeonato Brasileiro esse ano. Então, ó, pode ser que ano que vem afete o Grêmio.
0: Ou seja, cravou que o Grêmio não vai subir, não. <risos> <risos> ah, o Sibóvis ouvindo a gente, nosso amigo é. Grêmio, ele mata. A gente. É, eu disse:
1: pode ser. <risos> pode é, ser.
0: É, mas vai, mas vai, mas... Agora eu fiquei curioso. Não, me conta falando... qual, qual é a forma cômica.
1: Assim,
0: para é, quem,
1: quem ainda não para quem não vê essa história é um time do Piauí o Altos que é um time que pela primeira vez esse ano vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro é, como todo time ele estava atrás de reforços né para para uma temporada aí maior com um adversários mais mais difíceis do que normalmente ele enfrentava né e ele conseguiu o reforço de dois jogadores russos que eu não lembro agora o nome, esses dois jogadores fecharam com o time do Piauí, foram para foram o pro, foram pro pro, pro sete de treinamento, treinaram com o clube e tal, e daí, é, por causa de ser, tipo, dois jogadores russos que... É, de acordo com, alguma, com algumas fontes, é, não oficiais, mas de acordo com algumas fontes, eles resolveram fechar com o time do Piauí meio de forma fugida para não serem convocados o exército russo e serem obrigados a lutar na guerra. O, a imprensa, logicamente, foi atrás. Tipo, que coisa é essa de, um, no meio da guerra, um time do Piauí trazer dois jogadores russos de uma vez, assim, pro país, né? E daí a, a imprensa foi, foi dar uma pesquisada sobre quem eram esses dois rapazes aí e descobriu que esses dois jogadores russos já tinham, tinham sido envolvidos em uma treta de é, apostas, manipulações de em né, apostas com, lá no Russão. E eles tinham sido é, multados por causa disso, pegaram um, um gancho ali, sem, o tempo de sem jogar e tal... E daí, a hora que isso saiu na imprensa, que esses jogadores estavam envolvidos em manipulação de resultados, o time do Piauí, logicamente, cortou o, o contrato com eles. Mas, assim, eu fico, eu fico na, na dúvida. Eu, eu fico assim, tipo, como que um, o time contrata esses dois caras e sabe isso? Porque, assim, eu tenho certeza, já tendo trabalhado como, como jornalista um pouco, eu tenho certeza que essa... Essa grande pesquisa que os jornalistas fizeram para descobrir que os, car que os caras estavam é, envolvidos na manipulação de resultado, não foi nada muito além de jogar o nome dos dois no Google e ver que tipo de curiosidade que apareceu na primeira página.
0: Pois é, os caras vão querer vender isso aí, não é como se fosse um, um. eu desconfiei desde o princípio que alguma coisa estava errada nessa história. Então fui atrás de mais um, na real, eu queria saber onde eles tinham jogado para montar a matéria, falar, falar do, do, da carreira dos caras. Primeiro, não disse que aparece é os, os caras sendo acusados de manipulação, condenado, manipulação de resultado na, na, na Rússia. Mas então, ó, anote aí, torcedor, o nome dos, desses jogadores. Eu achei aqui, vou tentar vou arriscar um russão aqui: é o Anatoly Negoda e o Dmitry Andriakin. Então, se você, torcedor, o time trouxer esses dois jogadores, já sabe que é rolo. Inclusive, especialmente o torcedor do Vasco. O Vasco tem muito cara de quem traria esses dois caras agora. Então, Vascaim, atenção. Negoda e Andriakin não podem jogar pelo Vasco e com ninguém, tá bom? Porque é, eles se envolveram em manipular aliás, o resultado a, na Rússia.
1: Aliás, a desculpa do, desses dois jogadores é, 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 é tão cara de pau quanto todo, toda essa história aí. Porque a desculpa deles foi, tipo, não, a gente não, não manipulou o resultado, porque a gente nunca apostou nos times que a gente jogava. A gente só apostou nos outros times, <risos> da nossa divisão.
0: <risos> ah, é. Eu tô vendo aqui a declaração o cara tentou ainda meter um. Minha proibição estou é na Rússia. Porra, beleza então, irmão. Vem jogar aqui. Né? Foda o problema não é a legalidade, é a ética é, desse desse é. Tempo. O que eu vou trazer um cara. É. Porra, cara. Muito bom, cara, muito bom. É. Mas... É, é, realmente foi cômico, não é? Você tinha razão.
1: Não, mas... E essa história aí me botou pra pensar uma outra coisa, que é uma coisa que eu, que eu, tenho, que eu penso assim, tipo, há vários anos, basicamente desde que eu comecei a jogar Master Liga então, tipo, há muitos anos, que é, é o perfil de, de contratação do clube, do clube brasileiro, né, tipo, é, esses dois jogadores vieram da Rússia e viraram é, notícia em todos os portais de, de coisa tal, não necessariamente porque eles estavam envolvidos em de população, isso, como, como a gente já falou, é, foi algo que provavelmente os jornalistas descobriram ali, sem querer, só tentando desculpa o, 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 procurarem na Wikipédia em que clube que esses jogadores aí jogaram para montar a matéria. A matéria da contratação deles ia existir, de, ia existir com, resultado, com é, manipulação de resultado ou não, porque o, o ineditismo ali é a contratação de russos para o time brasileiro, jogadores russos para o time brasileiro. Isso já era inédito em si, não precisava nem da, da coisa da manipulação de resultados. E a grande pergunta que eu fico é por que, que isso é inédito? É tipo, porque, porque é um perfil do, da, da contratação de qualquer clube brasileiro. É, mesmo quando a gente vai procurar um jogador na Europa, a gente não, não, não procura um jogador que tenha as características que o clube precisa. A gente procura um jogador brasileiro que está na Europa que tenha as características que o clube precisa. Por que, que precisa ser um jogador brasileiro? tipo Eu já vi muita gente dando a, a, a desculpa de que... Ah, mas... É, porque o fator da língua precisa entender o português e tal. Ok, mas ni ninguém é considera o fator da língua na hora de vender o, jo o jogador brasileiro para os Emirados Árabes, para a China. Tipo, ninguém considera que a língua é o fator da, na, na, na venda. Por, que, que, por, que, que, por que, que a gente não pode trazer um bom jogador é, belga, um bom jogador alemão, um bom jogador suíço para jogar no Brasil?
0: Né? Não, é um português. sim. Você, até, <risos> já que a língua é o um problema, atrás. Um, você acha que o, o Quaresma não dava um caldo aqui, por exemplo, agora?
1: Nossa, o, o Quaresma com 36 anos estava sendo um dos craques na Turquia, no Brasil, e ia deitar enrolar rolar.
0: Mas isso, isso é um negócio que eu sempre falei. É, é, que, é, tipo assim, até para. Eu, eu já não gosto quando essa política dos times brasileiros tem de investir em medalhão. Então você, tipo assim, ao ah, invés de você buscar um cara um pouco mais novo que vai te dar retorno. É, técnico por mais tempo e pode também algum então retorno financeiro se for vendido para algum outro mercado mais tarde é, então você, você vai sei lá buscar um cara com na faixa dos, dos 30 28 27 anos a gente vai buscar uns caras que tipo assim quando eles não tem mais je de jeito nenhum mercado no, no, nem na Europa nem na China nem na, tipo assim o cara quando o cara é dispensado pela China que é o caso por exemplo do Hernanes nessa última volta dele para São Paulo o cara já não servia mais, entre muitas aspas, claro, porque é um jogador muito importante histórico e tudo mais, mas ele já não, já não era mais é, um investimento que valia a pena para o time da China ter o Hernanes no elenco. Por que que vale para o São Paulo, que não é mais rico que o time da China, ter o Hernanes no elenco ou, ou para o esporte? Por que que, por que, que, vale, por que, que é, a gente insiste em trazer uns caras muito, muito em fim de carreira mesmo se fosse, eles custam caro eles até pode trazer um retorno novo, dizendo que ah, não, o cara que chega velho, ele não, 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 não rende, não, não joga bem em campo. Mas é por um, um período muito curto. Por que não planejar as coisas a um pouco mais de longo prazo? É trazer um cara um pouco mais novo na faixa dos,
1: lá, dos 27, não, que seja, ou, já não ou... é tão jovem... Ou se eu for trazer um medalhão que traga um cara que realmente é um, é um super craque. aqui. resolver. Tipo, tipo, tipo o caso quando o Botafogo trouxe o Sidorff. O Sidorff já tava com 38 Sidor... anos, ah, mas o Sidorff com 38 anos é melhor do que 90 por... 95% de todos os meio-campistas brasileiros. Porque o cara é um Hulk, craque...
0: no Atlético Mineiro. O craque por exemplo, agora, é que, é, é que ele é brasileiro. Mas, por exemplo, o Corinthians tá, tá buscando aí um centroavante faz tempo. Porra, imagina, sei lá, o Giru Jogando no Corinthians. Cara, ele ia meter gol pra caralho aqui no Brasil, cara. O Jihou ia fazer gol, cinco gols por jogo aqui no Brasil. O maluco mete gol pra porra. Aliás, tem um preconceito com o Giroud que eu acho que só porque ele é muito, muito lindo. Porque, cara, ele, ele, eu, eu gosto do Giroud. Ele, 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 ele tem fama de grosso, mas se você pega ele, ele tem ótimos números no Arsenal, na pior fase do Arsenal possível. Ele tem bons números no, no Chelsea, mesmo sendo um cara que é, era titular absoluto e tal. Porra... Não, eu... Imagina um cara desse pegar, por exemplo, no Brasil né? E, e assim A gente tá falando de times que Gastam muito, muito, muito Com jogadores que, tipo assim Que não, tra não, não, tem, não trazem nem perto Do retorno que o Giroud traria, por exemplo né? e, e eu falava muito Pros meus amigos palmeirenses, há uns anos atrás Falava assim, mano, o Palmeiras fica tá disputando Uns medalhão, tipo tá, tá Uma fortuna no Lucas Lima, esses caras Pega essa grana, mano, e traz um cara Tipo, diferente Traz, lá, o Ticharito Hernandes, um cara que chegaria aqui também para jogar bola, tá ligado? Uhum. Trazer uns caras um pouco, de pensar um pouco fora dessa caixa, que, que a gente parece que é preso, né? Tem que ser um, sul, um brasileiro, um sul-americano muito em fim de carreira, né? Ou, ou, ou algum cara mais velho que jogou, sei lá, no Atlético Nacional da Colômbia, jogou bem contra o seu time, apareceu na Globo, então por isso é, é, a gente vai contratar, tipo, é uma política de contratação muito imbecil que a gente tem no Brasil. Tem que abrir um pouco mais esse leque de opções. Você vê aí o Tigres do México com o Giná e o, o Tovan. Né? Os dois jogando no, 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 no Tigres. Que tem um técnico brasileiro. É um time que. que ele, ele tem mais, é óbvio que o Tigres tem mais recurso que boa parte dos times do México. Mas ele está usando esse recurso para fazer um negócio diferente. Os resultados estão aí, são vários títulos mexicanos, da, 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 Conca, da Conca Champions a participação legal no último Mundial de clubes foram até a final, a final contra o Bayern de Munique, eliminaram o Palmeiras no meio do caminho, com o um gol do Gignac, né? E assim, eles não foram, não foram esperar o que tá com 37 anos. O Ginhaque foi para lá mais novo. O Tovan, mesma coisa. O Gignac tá lá faz cinco anos já no, no, uhum. no Tigres. É,
1: eles esperaram, assim, assim que eles viram que o Ginhaque não ia ser mais... Tinha, tinha espaço na Europa, mas não para ser titular de um grande time, já foram lá e pegaram o cara. Tipo, ele ele, então, ele eu, tinha eu acho... nível ainda para jogar ele só, não, ele só não tava aí no auge da carreira dele Mas ele tinha um bom nível exato, ainda
0: Exato é, 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 um, é uma situação parecida A que o Tigre fez com o Ginhaque, Com a que o São Paulo fez com o Rigoni, por exemplo É um cara que Ele não tinha mercado Não, tinha, não ia não acender ia mais na Europa Ele poderia pegar um time ali Do mesmo porte que ele já tava Ficar sempre rodando em titular e reserva Aqui ele é um cara que faz diferença e esse assim, a gente tá falando de um cara que é melhor do que o Ribone, que é o Ginhaque. Tá falando de dos caras com nível acima. É o mesmo, mesmo, é...
1: me, aliás, o, no próprio caso do São Paulo, né? O, o Caleri que, demo, que, que meio que resolveu o problema de artilharia do São Paulo, é um jogador muito abaixo do que o Ginhaque é, é ainda hoje, mas é, Sim, é, 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 ele, é ele é um centroavante, ele é um centroavante talvez um dos melhores que tem no Brasil, mas ainda tá abaixo do Ginhaque. Né? Tipo, o São Paulo poderia
0: ir atrás uns caras até de mais, mais nível pro Caleri. É, mano, é que eu, eu... É que agora, o tempo tá... Cada vez se passa, o tempo é ficando mais difícil, vai ficando mais velho. Mas eu queria muito ver o Giru jogando aqui. Eu, eu ia ser legal pra caralho. Uhum. Primeiro que eu queria no estádio, porque, ele, cara, ele é muito bonito, o Giroud. Vai ser <risos> bom também porque eu acho que o cara vai ter gol pra caralho aqui no Brasil. O, 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 o Giru é foda, cara. O Giroud é foda. Eu sou fã do Giru sabe eu, Não, você vai falar que eu sou louco, não sei se eu falo. Vou falar, eu vou falar, velho. Um, um meio-campista que se viesse pro Brasil e ia, ia, ia botar geral no bolso, jogo sim, jogo não, pelo menos. Ele botou a seleção brasileira no bolso, na Rússia. Maruane Felaine. O cara sim. tá na China, já tá no fim de carreira. Traz o Felaine, cara, porra, ele, ele, é, ele é carismático, é um cara maneiro, o um cara alto, forte. Né? Imagina o Felaine no meio do campo, sei lá, do, no, no meio do campo do, do, do Corinthians, do, do, do Santos. É, ali, ali... Aliás, fal...
1: Aliás, falar para você que, que, eu, que quando o, o Rogério Seri falou que ele queria um, um volante alto físico e de bom toque de bola, eu. Eu pensei, assim, tipo, agora só falta fa, fa, falar que, que é o um volante alto físico e bom toque de bola, que começa com a letra F e tem o nome que termina em INE. Porque ele tava descrevendo o Fela Ine ali. <risos> quando ele tava pedindo o. O jogador seria do time dele.
0: O, o sonho, seria, eu não, não consigo dizer o quanto seria o sonho da minha vida ver o Filaine jogando no São Paulo.
1: É, o sonho da minha vida mesmo de ver um, um jogador que eu acho que podia, podia estar no São Paulo é, talvez aí no próximo ano ou daqui dois anos e ia ser talvez um dos melhores jogadores que já passou pelo São Paulo não só recente, mas poderia até entrar na história de meio-campistas do clube se o São Paulo conseguisse trazer ele o Mesut Özil Porra! Que é o um cara que Cadê? também não Imagina. tem espaço nenhum na Europa mais e
0: ainda tem Eu, muita lá, bola. De Giroud. Imagina esse time aqui, cara. Cadê Aí o brasileiro? Você ali o, o, o... Entrega a taça, entrega a taça. Esquece, esquece. Mas essa é uma discussão legal, né? porque os times estão sempre na, naquela mesma caixinha. E não é só brasileiro, eles têm os nomes da moda, você já reparou, né? Então, por exemplo, é, eu lembro quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, toda, e, e, todas as janelas de transferência depois que o Conca foi a China, alguém ia trazer o Conca. O Montilho, que jogava no Cruzeiro, a mesma coisa, todo mundo ia tra trazer o Montilho. Depois foi o Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, o Diego Tardelli, cara, foi o Diego Tardelli foi tipo uns 6, 7 anos seguidos, meio de ano e final de ano, toda a janela martelando, ah, dele no São Paulo, no Flamengo, no Ale... Galo. Aliás, tem, 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 um,
1: tem um outro cara que tava, que tava nessa, uh, nessa lista, mas o, o dele era mais engraçado, que era sempre entre os mesmos dois times, que era o Marcelo Moreno que ficava trocando entre o Cruzeiro e o Grêmio, Cruzeiro
0: e o Grêmio, Cruzeiro e o Grêmio. Sim. <risos> cara, sabe? Porra, pensa em assim outra coisa, tá ligado? Pensa. <risos> a, a, abre o seu leque de opções, vai, vai, vai buscar um negócio diferente, mais legal, mas enfim. O futebol brasileiro não é famoso por sua criatividade fora das quatro linhas. né? Então... E é o que eu falo várias vezes. Não, não é só trazer europeu e fim de carreira, até porque isso, tipo, isso seria legal uma peça ou outra para compor o time. Mas, no geral, você buscar caras mais jovens, que vão agregar mais ao time a longo prazo, é mais interessante. E você fazer um trabalho de scouting bem feito. A gente tem potencial financeiro para tirar qualquer jogador de qualquer time da América do Sul. Eu não tô falando tipo, ah, do, do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Palmeiras São Ricos. O São Paulo, o Inter, o Grêmio, mesmo na Série B, o Cruzeiro, mesmo na Série B, o, 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 qualquer, qualquer time. Pega, pega um, 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 um jogador, sei lá, do São Lourenço, do, do Rosário, Defensa e Justiça, do Lanús, que são times que estão se destacando pra caramba, e consegue trazer. Né? E você tem, por exemplo, cara, só, só no Lanús tem pelo menos uns dois jovens ali tem o um lateral esquerdo que fugiu nove. Tem o Pedro de la Vega. Cara, os dois com 20 anos. Traz, traz esses caras aí. Traz o Urzi, que tá no Banfield. Também, também jovem pra... O Alain Velasco, independente da Argentina. Um monte de, de cara jovem, com um puta potencial. E a gente não vai atrás desses caras. Quando contratam gringo, é o gringo que... que... Não faz sentido. Por exemplo, o Orejuela. Eu tô assistindo um jogo hoje, eu falo o Orejuela jogando. O que é 2022, cara? O cara tá aqui no futebol Brasileiro faz 4, 5 anos, ganhando pelo menos 300 conto por mês. Os caras pagando uma fortuna em dólar pro Orejuela. Ele nunca, nunca rendeu nada aqui no Brasil. Em nenhum time que ele jogou. Eu lembro de um caso muito específico em 2013. 2013, o Tijuana do México... É, pegou Palmeiras, Atlético Mineiro e talvez, isso não era mais um brasileiro na, na Libertadores da América e aí, cara, o <risos> que acontece são vários jogos teletravos pro Brasil uhum. e aí tinha um maluco lá de moicano um penteadinho diferente que o cara era rápido né, botava os zagueiros brasileiros pra correr criava nenhuma chance de perigo necessariamente, mas era rápido o time moicano, comparado chamaram de o um Neymar, dos caras e tal. E aí eu acho que foi o Cruzeiro o primeiro time a contratar, foi o Riascos. Esse cara fez a carreira dele, maluco. O cara jogou no Brasil, o resto da carreira ele ficou um tempão jogando aqui, sem ter nível para jogar na série da, na série a do brasileirão, jogando entre Cruzeiro, entre Vas, trocando de time, sabe? E, e jogando aqui. A, a família do Messi, os Biancuti, o Maxi e o Emanuel, não faz sentido nenhum esses caras têm uma carreira tão longa, tão duradoura em times do Brasil, cara. Por quê? Porque eles são primos do Messi. Ela vai te encantar, brother. Porra, sabe? E, 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 a gente não tem scouting, cara. A gente não tem ciência por trás do que, da, do que a gente faz no futebol. E é por isso que eu fico tão puto quando aparece um cara, igual o Renato Gaúcho que, que a figura dele que quer é desmerecer o estudo é desmerecer a ciência é o negacionismo do futebol e, e isso me incomoda muito esse assunto, porque tem muita gente que é, porra, eu não gosto da palavra progressista mas eu vou usar, é super progressista na, socialmente, politicamente mas é um Olavo de Carvalho quando fala de futebol com aquelas verdadezinhas mentirosas toscas, prontas de camisa pesa, camisa ganha jogo não sei o que enfim, a gente tem muita coisa para resolver ainda, né? E eu sempre me exalto.
1: É, aliás, uma coisa que a gente tem que resolver também é, aqui no Brasil, é parar de, de dar espaço para fascista, né? Que é uma coisa que a gente, é. a, a gente <risos> não se resolveu. Em 2022, a gente ainda não se resolveu isso. É, tem um, um programa novo ali do. do, do... É, acho que é o, a galera do. que, que gere o Paulistão, que faz, tá fazendo um, pro, um programa bem legal com o, o chefe Danilo Gal, Galhardo. Que é um programa sobre as comidas de. em volta do estádio. Então ele vai lá, tipo, ah, estádio do Palmeiras, o que, que tem em volta, é volta legal, do né? estádio? Espetinho, lanchonete e tal. Bem legal, bosta um monte. Só que na, no caso do Palmeiras tem um, um bar ali que ele, que ele foi, que é um bar bem tradicional. É, a, a Losteria, alguma coisa assim Losteria, alguma coisa assim o, Não lembro o nome do bar direito É, é uma palavra assim, em italiano, é tipo petisco em italiano, o nome do bar uhum. é, e Esse é um bar é, Assim, abertamente fascista No sentido de que ele tem Uma enorme placa com dizer com uma frase com uma frase famosa do, Busso, do Benito Mussolini e um quadro do Mussolini ali no, na, nas paredes dele. Então tipo, é abertamente é que
0: fascista. Bacana, que e legal. é
1: um é um bar é um, muito
0: agradável, familiar. É um bar é... abertamente
1: fascista que a, que a torcida do Palmeiras já conhece há muito tempo, porque já teve um, um monte de um... Esse bairro já teve é, um monte de problema, um monte de treta com a torcida do Palmeiras, principalmente aquela ala antifascista da torcida do Palmeiras.
0: Ah, mas não mostrou a foto do. Foda-se, irmão. Porra, é um restaurante fascista, cara. Tem tanto restaurante que se pode valorizar, tanto estabelecimento comercial aí, querendo, precisando prosperar, com, com pessoas, né, legais, ou pelo menos não fascistas, comandando esse lugar ou pelo menos que sejam escondidamente fascistas, a gente não sabe né? os, os caras falam que são mesmo e foda-se ninguém liga cara. Que, é, que distopia maluca é essa que a gente tá, cara? tá normaliza os negócios que... é, eu, não, eu não vou me aprofundar nisso de novo porque porra, é cansativo, mas é, as redes sociais elas são um, um grande mal né, da sociedade, assim, elas não fazem nada cara, pra coibir nada desse tipo de coisa, porque pra elas é interessante que você. Esse tipo de segmentação, esse tipo de, 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 de conteúdo. Foi mostrado ao longo de anos que o Facebook induziu as pessoas a comportamentos antidemocráticos. Por, por, tudo para vender anúncios. Porque, porque qual que é, qual que é, qual que é a, a lógica por trás? Você, quanto mais tempo você passa olhando para o Facebook, mais valor o Facebook tem para as empresas anunciarem ali. O algoritmo ele, ele, ele trabalhava de uma maneira que, por exemplo. Ele mostra lá, uma, uma sei lá, sete anos atrás, uma, uma, alguém postou uma página, postou uma foto, um vídeo do Donald Trump falando alguma coisa absurda, mas aquele absurdo meio cômico, tá ligado? Que é um negócio, tipo o Jair Bolsonaro na Luciana Gimenez, que, ele, que até antes de ser candidato, a maior ocupação do deputado Jair Bolsonaro era participar do Super Pop, né, então é, aí vivia pipocando os vídeos, né, de, de, ah, falando alguma bosta, não sei o que, é um vídeo tipo esse, aí a galera vai lá e dá haha, 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 que o cara falou uma bosta, engraçado, passou uma vergonha, olha isso, que, que, que bobão, não sei o que, e aí dá o haha, reage lá com, com uma risadinha no Facebook. Ele interpreta o haha, o algoritmo, com uma reação positiva, então daqui a pouco ele, vai começar, ele vai começar a mandar mais conteúdos como aquele pra você. Aí o mano vai chegar um vídeo do Donald Trump falando assim... Aquela famosa verdade que, que, que ninguém quer falar. Que sabe aquele, aquele discurso que cola para o Bolsonaro também? De, ah, ele é autêntico porque ele fala o que todo mundo tem medo de falar. Então ele falando alguma coisa, sei lá, sobre imigrantes. você não, não, não tinha, tinha vergonha de falar aquilo em público? e fala, caralho, talvez ele tenha razão, né? Tô Estou sendo, tô sendo prejudicado aqui, não sei o que. Aí você reage de novo, você interage com aquilo de novo. E aí ele vai aprofundando o seu livro de relacionamento, eu colocando você sugerindo grupos de Facebook, vai sugerindo cada vez mais conteúdo relacionado àquele universo, porque ele quer que você engaje cada vez mais e passe mais tempo com aquele negócio. Então, para ven vender a plataforma deles para as marcas por mais dinheiro, eles, eles criaram uma, um, um, vários redutinhos de fascistas dentro do Facebook e uh, a gente vê que cara nada é feito então tipo assim eu um bar postando fotos do Mussolini e nada acontece cara é é uma normalização de um negócio que não pode ser normalizado teve teve um, alguma discussão aqui no, no prédio alguém teve a brilhante no prédio que eu moro né a brilhante ideia de fazer um grupo de WhatsApp do condomínio eu não quis entrar mas a minha namorada entrou para fica, ficar para ficar de fofocar né Eu gente quer eu quero saber a sua fofoca do condomínio Aí, é, um dia o maluco mandou lá um negócio, tipo assim, ah, é, não. Falando uma coisa que vacina não serve, o negócio é, tipo, um, um velho mandou lá falando que não, não, vacina não presta, encaminhou uma corrente lá tosca. E aí, é, a falou assim, ah, será que eu respondo? Eu falei, mano, responde. Ela respondeu e falou assim: Ah, isso aqui não é lugar, não é, é desinformação, não é, não é lugar do grupo. E no, no que ela respondeu, muita gente se juntou a ela, falou: realmente, não sei o não sei quê. E o cara, tipo, apagou o negócio e saiu do grupo e a gente às vezes tem esse negócio assim ah, porra, tô cansado, não vou criar essa confusão não vou entrar nessa... mas assim você não criar confusão, você tá normalizando a gente nunca pode normalizar esse tipo de coisa, seja fascismo negacionismo científico que mata pessoas especialmente em casos de pandemia guerras, você não pode normalizar o cara ser um imbecil, por isso que eu fico puto, cara, com ah, porra, é um bar fascista, eu não vou lá você não tem que estar lá, você tem que estar denunciando isso todo dia, cara você vê denunciar que... é só com a indignação coletiva que algo é feito né? e, e isso não é só no Brasil, a gente tem um monte de lugar a gente tem, sei lá, a Lásio não, o da Lásio que vai com bandeira do Mussolini no estádio eu, eu lembro de um caso, foi em 2019 teve jogo da Liga Europa entre o Celtic da Escócia e a Lásio né? e a, 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 a Lásio a gente sabe que é complicado, no torcedor é fascista e tal, no jogo de volta né, na, na Escócia tinha uma faixa grandona na torcida do, do, do Celtic que era com a, com a frase Follow your leader, siga o seu líder, e uma imagem do Mussolini enforcado. Cara, isso é genial! E aí, o jogador da, do Celtic que faz o gol, ele comemora simulando o um enforcamento. Os caras ficam putos, o cara foi. Aí o que, que acontece? O cara é punido, a torcida é punida, a Lázaro não acontece nada.
1: Eu acho engraçado como a, a provocação é de Malton sempre é contra o, contra o nazista contra o fascista, né? Porque quando o, Arnal... é quando o Arnaltovich faz o gol na, Euro na Eurocopa e comemora fazendo um símbolo fascista, um símbolo da, do, de grupos neonazistas ali, uh, ali na, da, da Áustria, o acho que é austríaco, né? Áustria,
0: Áustria.
1: É, ali da Áustria. É, não, ninguém faz nada tipo, tipo ah deixa ele comemorar o cara não é punido o cara não toma não, não, é, tipo é, galera defende a liberdade de expressão dele não tem que ter liberdade de expressão porque a liberdade de expressão desses caras é matar todo é querer que todo mundo que, que é diferente dele literalmente morra é, matar essa, as Sim, pessoas. É, matar é os algeria, diferentes. Cara, né? Matar os diferentes faz parte do plano, do, do plano da base do, do nazismo. Não existe nazismo sem matar todo mundo que não é nazista. É,
0: é, é o plano deles. É, é, não, é, é, é isso, é, é não normalizar. E a gente está falando de coisas tipo, que são mais, sei lá, o nazismo especialmente. É algo que tipo, assim, porra, todo mundo reconhece que é nazismo tirando quem ainda é é nazista. Porque é nazismo é ruim. E mesmo com o negócio que é assim, e todo mundo sabe que é uma bosta, a gente já tem um, um grau de normalização um pouco perigosa. E aí a gente vai para outros temas, como por exemplo racismo, que é algo que tá dentro do nazismo, mas ele é um problema que não é só lugar nazista que tem racismo, né? a gente tem isso no mundo todo, infelizmente. Quando você vai para essa discussão, ainda é uma normalização muito maior ainda. Então, por exemplo, se o jogador sofre... É, sei lá, se, um, se um jogador comete, é, é racista com o adversário o adversário reage, o adversário é expulso, mas o racista não isso é uma loucura, cara isso, isso, isso é um negócio que não, a gente normaliza, tipo assim, porra não pode, não, como não pode reagir? O cara tinha que, ter, tinha que ser expulso se ele não socasse o adversário.
1: Só pra fechar o, 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 o papo lá desse restaurante do Palmeiras com uma observação. Ah, Eu vi aquele vídeo do, 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 do chefe da Galhado lá pro, com todas as comidas em volta do palestra e a comida desse bairro era de longe a mais sem graça de todo o vídeo. então é...
0: Ou seja, <risos> ou seja, fascistas não sabem cozinhar. Mas, enfim, a gente você falou da Alça, a gente falou de Eurocopa, a gente falou de Ucrânia. Eu acho que é uma oportunidade boa pra gente começar a, a tocar nosso último tópico, que é as seleções chegando na reta final pra, pra Copa do Mundo, tem repescagem da Europa, tem mata-mata na África. Tem tem jogo pra caramba importante pra, pra definir classificação pra Copa do Mundo essa semana, não é? Isso aí,
1: isso aí, gente, acho que o, o jogo, assim, em matéria de, de, de futebol, a gente tem dois jogos aí que são os mais importantes, que é o Portugal e Itália, Itália, né, que uma das seleções vai tá, tá garantida fora da, da Copa, né uma dessas duas grandes pelo seleções. Menos, mas, né? Pelo menos, um Porque Pelo menos um vale lembrar
0: que, que a repescagem da Europa são duas fases. Então, se... então a Itália pega a Macedônia, agora na quinta-feira, e Portugal pega a Turquia o vencedor de cada confronto aí sim se enfrenta, enfrenta. para uhum. ver é, quem vai para a Copa do Mundo então, pode ser pode pintar até as duas fora da Copa sei lá e tá se Turquia, rolar uma, uma grande mulher, zebra Copa, né é mais improvável né mas
1: é. e na, na e na, na África né que o já, a gente já vai ter logo de cara o confronto ali entre Sadio Mané e Salah né os dois os dois grandes atacantes Sim. do Liverpool, né, que Egito e... eu não e lembro do, qual... E do mundo. É, e do mundo, né. Eu não lembro qual é o país do, 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 do Mané. Senegal. É o Senegal. Isso, é Egito e Senegal... A Copa
0: na Copa Africana de Nações, é.
1: É, Egito e Senegal refazem né, a final da Copa Africana de Nações, já para ver qual dos dois que vai para a Copa, né.
0: Sim. Eu, vamos, então, passar aqui os jogos continente por continente... Vamos lá, na Europa tem Escócia e Ucrânia e País de Gales e Áustria. Então os vencedores desses dois jogos ainda fazem a, a, o próximo jogo, então ou Escócia ou Ucrânia ou País de Gales ou Áustria estarão na Copa do Mundo do Catar no final do ano. A outra chave, seria, uma delas seria Rússia e Polônia, a Rússia foi eliminada pela foi por causa da guerra, e a Suécia e República Tcheca. E aí, por último, então Itália e Macedônia, Portugal e Turquia. Apenas um desses quatro times estará na, na, no Catar em 2022, final do ano. Então, é, esse é o cenário da Europa. Na África, a gente tem jogos de ida e volta. Então, tem Egito e Senegal. E, assim, esse já é uma fase só. Quem ganhou o confronto está tá na, tá, tá na Copa do Mundo. Então, Egito e Senegal, um deles vai para a Copa, o outro tá fora. É uma pena, porque são duas seleções africanas fortes Eu gostaria de ter mais seleções africanas fortes São as duas melhores E quis o, o destino, o sorteio O regulamento, sei lá o quê, Que eles caíssem nessa mesma chave agora Então eu fico triste, eu gostaria de ter as duas seleções Na Copa do Mundo né? é, Camarões e a Outro jogo Barra pesada Eu colocaria a Gélia um pouco na frente hoje Como favorito, e você, Noia?
1: Acho que também. Cabarões esse alguns bons jogadores, mas acho que no, no conjunto da obra aí, em geral o, o time da Argélia é um pouquinho superior.
0: Aliás, o que o Mares está jogando no sítio de novo, hein? Puta que cara, o maluco tá
1: o, o, um fire. O, o Ma, Mares acho que nunca deixou de jogar, ele só não tinha tempo para ficar em campo.
0: Outro jogo da África que também vale vaga, né? Outro confronto que vale vaga na Copa do Mundo é Gana e Nigéria. Também um joguinho duro. Eu acho que a Nigéria... Tem é, uma seleção mais consistente nos últimos anos do que Gana. Né? É, eu, eu... eu vejo mais jogadores jovens espontando bem então, na Nigéria. É... Cara, tem, tem um atacante, né? o Osimen, do, do Napoli. Cara, eu gosto muito desse, desse, desse menino. Eu acho que ele cara, é um cara com potencial absurdo muito rápido, muito, rápido, muito técnico. Impressionante. Eu, eu, eu gosto muito. Vejo um potencial muito grande no Victor Osimen, atacante da Nigéria e do Napoli. Bom, a gente tem também o Congo e Marrocos o Marrocos esteve na última Copa do Mundo Não é uma seleção tão badalada né Eles, eles ficaram alguma, algumas Copas sem jogar Eu acho que foram em 2002 Depois que em 2006, 2010, 2014 Sem disputar, voltaram em 2018 Agora tem a chance de voltar E o Congo, o Congo faz tempo né, que, não, que não disputa Acho que desde a época que o Congo tinha uma outra Configuração federativa né? Não era a República Democrática do Congo O Congo não joga uma Copa do Mundo e por último, Mali e Tunísia. Tunísia é uma figurinha também carimbada em Copa do Mundo, nas últimas edições, né, tá, tá sempre lá. É, 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 um, é um time que sempre faz um feijão com arroz, joga, né? Joga a Copa do Mundo. Mas, sei lá, seria legal ver um time diferente, né? Quem sabe Mali não, não surpreende aí, não, não consegue uma vaga. A gente tem também rodada no, no, na Ásia. E na Ásia não tem, não tem nada de muito novo, né? Para acontecer, a gente tá aí a duas rodadas do final da, da, dos grupos lá, lá. São várias, são várias fases, com todas com grupos, vão, vão passando times. A gente tá na última fase, terceira fase. São dois grupos de seis, né? E assim já tá tudo é, quase é, definido, cu, 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 quase é, determinado. Acho que é só a última, a, o, grupo, o grupo. A Aí, o Irã é o primeiro colocado com 22 e a Coreia do Sul tem 20. Então os dois já estão garantidos na Copa do Mundo. O terceiro Emirados Árabes Unidos tem 9 pontos. 11 pontos de diferença entre o terceiro colocado e o segundo, porque faltam dois jogos, então né, não vai tirar essa diferença a matemática não permite. Mas o Emirados Árabes Unidos vai jogar para em asiática. No outro grupo está mais embolado. A Arábia Saudita está em primeiro com 19, o Japão tem 18 e a Austrália tem 15. Lembrando que o terceiro de cada grupo fa... os terceiros de cada grupo se enfrentam numa repescagem Então a quinta vaga da Ásia, nesse momento hoje Seria decidida num jogo entre a Austrália e Emirados Árabes Unidos né? Lembrando também que a gente já tem o Qatar garantido Por ser o país sede na Copa do Mundo Então a gente vai ter seis asiáticos Não asiáticos, porque se for a Austrália eles são bem asiáticos Esses times de seleções que jogam né, pela, pela confederação da, da Ásia mas assim, dá pra dizer, até pelo desempenho das equipes, que provavelmente teremos de novo Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Japão e Austrália, porque é improvável, né, pelo que, pelo que a gente vê nos desempenhos, que o Emirados Árabes Unidos consiga surpreender quem quer que seja do outro grupo, seja Austrália, Japão ou Arábia. E a gente tem na, na, na América do Norte, na CONCACAF, o Canadá liderando a, as eliminatórias. É, o Canadá com uma geração de jovens jogadores, não me lembro do Alfonso Day, tem o Jonathan David, atacante do Lille, o Canadá é, uma gera... é um país que está com uma geração jovem, muito promissora, enquanto os outros bichos-papões da... da CONCACAF, que são México e Estados Unidos, estão enfrentando ainda o processo de envelhecimento da sua seleção, da sua geração. É, e, e, assim, os Estados Unidos estão se renovando um pouco mais rápido que o México. O México sempre foi mais dominante em relação ao... aos dois, até por... pelo futebol mais popular no México. Hoje, né, a gente vê o México... É, a... O México é esse, Estados Unidos atrás do Canadá, mas eu temo em que eu, em um futuro próximo o México também possa perder um pouco de espaço para os próprios Estados Unidos, que seria muito triste, porque eu gosto muito das mexicano. É,
1: é, Aliás, uma, co o, uma coisa que está ajudando o, o México a perder espaço é que os times da MLS estão levando a coisa do futebol mais a sério e eles estão fazendo aquilo que a gente sabe que todo time de país rico faz, que é, eles estão de olho nos jovens do México e já estão pegando eles já direto da categoria de base para trazer para o time da MLS. Então, tipo... O, o Mex... o, antes o, o celeiro de novos craques do México eram. Os times mexicanos eram o América, era o Tigres, era o Cruz Azul. Hoje o celeiro de novos talentes do México são os times da MLS. E,
0: e alguns tem... se naturalizam até. Sim, muitos né? se
1: naturalizam, né? Porque o, o, o time da. Se, se você se naturaliza para jogar pela seleção dos Estados Unidos, não é só que você vai jogar pela seleção dos Estados Unidos, você vai ganhar o green card para virar um cidadão americano e morar nos Estados Unidos sem qualquer problema com a imigração, né? então é o sonho de, muito, de, de muitos garotos do México, né? então é, é, é fácil é, chamar, convencer essa, essa garotada boa que já está jogando ali na base do, dos times dos Estados Unidos desde cedo a se naturalizarem e defender a seleção dos Estados Unidos
0: ao invés da seleção mexicana, né? É, eu, eu tô pesquisando aqui, não é? parece que esse ano vai ser diferente aos esquemas de, de repescagem. eu vou, vou até trazer essa informação melhor, porque normalmente, normalmente era a Oceania contra a América do Sul, né? Uhum. A Ásia jogando entre si, mas esse ano a gente vai ter, parece que um, um, um mini playoff entre a Ásia, e Oceania, Comeboy e CONCACAF,
1: interessante. Uhum. Interessante, bem
0: interessante. É, eu, eu, Quatro times para duas vagas. Sim, eu acho que os dois... Pelo que eu entendi, os, os terceiros colocados da, da Ásia vão se enfrentar, definir quem vai jogar esse playoff. Então, hoje seriam Emirados Árabes Unidos e Austrália, jogando para ver quem vai para esse playoff, uhum. com o quinto colocado da América do Sul, com o quarto colocado da CONCACAF, e com,
1: e campeão com da Oceania.
0: o campeão da Oceania. E aí os dois melhores desse, desse playoff vão para vão a Copa do Mundo. Eu achei interessante o formato achei, é, Gosto, gosto e, né, Qual que é o critério para toda vez A Nova Zelândia pegar o quinto da, da, da América do Sul, por quê? porque se convencionou isso? Enfim, achei interessante E eu acho que tinha que meter o europeu no meio né, para correr o risco De deixar eles de fora também Eu penso Dá para uma tranquilamente Pra uma polônica perder uma vaga pro México, por exemplo
1: é, eu acho que vai ter europeu no meio Quando aumentarem a, as vagas da Copa do Mundo Não ser mais 32 times A gente vai ter os europeus, a Macedônia A... Sei lá, a República Tcheca, os europeus menores Participando dessa... dessas, elimina, dessas elimina, Dessa repescagem com Os times de outros continentes Mas, assim, é só Só aumentando as vagas mesmo pra meio que já deixar é, Tranquilo A classificação das seleções das
0: seleções tradicionais. É, e só para encerrar a parte da CONCACAF, a gente tem o Canadá em primeiro, o Canadá só jogou uma Copa na história até hoje, foi 86, né? era uma, também era uma geração muito boa do, do, do Canadá, foi a única participação na, da, do Canadá na Copa do Mundo, na Copa do México, e desde então nunca mais é, disputou a, a, a Copa do Mundo, então é, é legal ver esse... esse já dá para dizer que é provável o retorno, não tá matematicamente garantido ainda, porque faltam três jogos nas eliminatórias e tipo há chances matemáticas do, do Panamá passar o Canadá, porque tem um confronto direto, inclusive, Panamá o Panamá hoje é o quarto colocado, está nessa repescagem global. Então tem, tem Canadá em primeiro, Estados Unidos em segundo, México em terceiro, Canadá com 25 pontos, Estados Unidos e México os dois com 21 e Panamá com 17 também tá, tá bem desenhado, não tá nada matematicamente garantido, não, mas tá a, bem a, desenhado aliás, já. Aliás, aliás, que é tão... A gente deve ter Canadá Estados Unidos na Copa do Mundo.
1: Taruja, tá tão bem desenhado que tá desenhado até na ordem do mapa, né? Canadá e Estados Unidos e México.
0: Sim, exatamente. <risos> e, e, e assim, eu acho que... É, é, é um palpite que eu deixo aqui. Mas eu acho que, no fim das contas, o Panamá não vai pegar nem repescagem. Acho que quem vai roubar essa Quarta Vaga vai ser a Costa Rica. E, é, para não passar batido, tem a Oceania a Oceania que vai acontecer, que a Nova Zelândia vai ganhar e vai estar nesse, nesse playoff, né? na da Nova Zelândia, na Oceania, <risos> é, é sempre um negócio com... com, com os caras fizeram 1x0 em Papua Nova Guiné, 4x0 em Fiji, né? agora tem, é, contra a Nova Caledônia tem um jogo, Nova Caledônia perdeu seus dois jogos, então a tendência é que a Nova Zelândia vença a Nova Caledônia e, na, e como sempre vai ganhar... Ah, com sobras da eliminatória da Oceania. É, e aí até... vai jogar a repescagem. É, a, 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 Oce... que...
1: a Nova Zelândia vai continuar sendo campeã da Oceania até a... o aquecimento global levantar os mares e não sobrar mais nenhum país da Oceania.
0: Vai <risos> <Eu risos> ficar só o Ian <risos> com você, né?
1: <risos> E aí, já que a gente está se encaminhando para o fim, acho que ele convidar a galera aí a curtir o o Autogol nas redes sociais, curte lá o autogol, arroba autogolpod no Instagram, curte autogolpod no Twitter, é, se você tem, se no, no seu player aí que você escuta podcast tem a, o negócio de dar nota ali pro, pro podcast dar as estrelinhas lá tal, se você quiser dar pra gente, pode dar as 5 estrelinhas que ajuda bastante That's what
0: I é. <risos> se você quiser dar pra gente, pode
1: você dar se você quiser dar pra ainda. gente <risos> Não, mas sério, tipo, a, 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 é, parece, parece que não serve pra nada, mas a, a, aquele negócio da, das estrelinhas da nota ajuda o podcast a subir na classificação ali de podcasts do, da, da, da aba de futebol ali do, desses, dos agregadores, então a gente acaba aparecendo pra mais gente conforme a melhora mais notas e mais reviews, né? Então é, ajuda bastante. Contas,
0: a melhor coisa que você faz é dar cinco estrelas pra gente, porque se você gosta do nosso podcast mais pessoas vão ouvir o podcast e vão conhecer o nosso trabalho.
1: Não, se você não gosta <risos> do podcast também, pode, pode dar cinco estrelas, que é mais gente ouvindo a gente e vindo xingar a gente na, no, no Twitter. Então, é, mais é, gente é, mexeu o saco. É,
0: exatamente. Você só, você só pode ganhar dando <risos> cinco estrelas pra gente. Então, faça isso, por favor. Você e... não tem nenhum, nenhum good dick pra hoje? Nenhuma, nenhuma, nenhuma boa dica pra hoje? Pra então, meu,
1: meu, meu good dick pra, pra hoje aí é da série que é a única é a primeira série desde Game of Thrones que está me, me dando vontade de, real, de aquela expectativa durante a semana e de assistir o, o episódio assim, quando ele sai no, no domingo, que é... eu não sei o nome da série em português, porque no HBO Go não aparece o nome em português no HBO Max né, não aparece o nome em português mas é a série Winning Time The Rise of the Lakers Dynasty que é uma série é, Assim, acho que a melhor definição para essa série foi o, a, a crítica, crítica e jornalista Alison, Alison Herman que ela falou que Winning Time é The Crowd do jornalismo esportivo. E é basicamente isso. É uma, Caralho! É uma série. É uma série que. É uma série que, que trata é, o, não só o início da dinastia do Lakers ali, que, que começou é, com a compra do, do Lakers pelo Jerry Buzz e o a escolha de draft no Magic Johnson né draftar o Magic Johnson começou ali a dinastia Lakers que tornou o Lakers o maior campeão da, de todos os tempos da NBA mas também é como essa essa dinastia Lakers mudou a NBA porque quando o, o Jerry Buzz é, compra o Lakers é, a NBA não era a hoje a NBA acho que é a segunda a, a segunda liga mais, de, de de maior sucesso nos Estados Unidos perde só para a NFL e na época ela, a NBA tava a, tipo atrás de golfe atrás de boliche. ninguém gostava da NBA e o, o, o a forma com que o com que o Lakers mudou a, o, o fato de das pessoas verem o jogo que tornou a, que tornou a NBA ajudou a tornar a NBA o que é, é a liga hoje né então tipo é um, é um negócio que dá aquele tratamento meio do The aí aquela aquela coisa devagar de e pegando os mínimos detalhes de tudo que vai acontecendo, de todos os, per os principais personagens dessa gosto, subida. É um put uma puta série. É uma, uma das que, melhores que, séries que, que eu, é,
0: parece, eu, eu gosto Eu gostava disso em of A galera gostava do, da, da, das partes sanguinárias, óbvio que era muito legal. Mas o legal é você ver tudo se desenrolando muito devagarzinho, tá Sim. ligado? Então, assim, que, que é o um, problema... No caso do casamento vermelho, quando, quando, quando eu reassistia a série, você vê tipo assim, porra, as sementinhas, cada, cada, cada bostinha que o Rob Stark faz para irritar os freios, não sei o que, caralho, mano. Isso vai dar merda no futuro, não parece. Isso vai dar uma puta merda, velho. Não faz isso. E, e isso é legal, é, é, é bem estilo de decrof que é interessante para ver essa série. Não é? Até porque se tem algumas, algum time de futebol, de, algum, algum time esportivo do mundo inteiro que se aproxima, o que é a família real britânica, estimulou é os Angeles Lakers, né? Então, é o Lakers, com sim. certeza faz sentido essa comparação.
1: É, mas é isso aí, ó. Quem quiser assistir o Winning Time, ela tá. Ela é. O, o, nessa temporada ela é a atual série principal da HBO, o que quer dizer que os episódios saem todo domingo às 10 da noite. Né, que é, assim como saiu Game of Thrones, é É, a, é assim como saem todo, todos os, os episódios da série principal da HBO. Né. Esse Winning Time veio logo depois do Filho de euforia Acabou a euforia, na semana seguinte começou essa série. E assim, tá. A, pra mim, é, é uma das melhores séries da HBO que eu já vi, geral. Aliás, uma coisa que, que, vale, que vale sacar também, que é uma série do Adam McKay, que é o cara que tá competindo o Oscar de melhor filme pelo Não Olhe Pra Cima. Então, você, além daquela, da, do, daquele tipo de narração bem característica do The Crawl, você tem algumas, algumas várias tiradinhas ali de, de comédia que é clássico do, das obras do Adam McKay, né? Então, é um negócio bem interessante. A última good dica é, continu... é que o autogol acabou, então você pode continuar vivendo a sua vida aí do jeito que você acha melhor. <risos> é isso aí, galera. Esse... Por favor. Por favor, espero que tenha dado tempo de Esqueço lavar louça. O que a
0: gente falou aqui hoje. <risos>
1: <risos> Se você quiser esquecer tudo que a gente falou hoje, só não esqueça de uma coisa, que fascista de resolve no soco. Isso você pode lembrar e, Beleza. e levar pra vida. isso, isso é isso, verdade. Então, esse aí foi o Quarto gol da semana. Um beijo pra vocês e até mais.